0: Olá, olá, olá! Nós estamos aqui para mais um episódio da VL21 e o tema deste episódio é As Crises e os Investimentos. As Crises e os Investimentos. Você já... tem notado que estamos num momento muito complicado aqui na Bolsa Brasileira, mas não só aqui, mas no mundo todo ah, muitos estão atentos a uma situação muito delicada. né? Nós estamos percebendo que pela presença da pandemia, do coronavírus os governos emitiram muitas dívidas né? a fim de dar estímulos e suprir as dificuldades para que os países diante de tantos bloqueios da área comercial, industrial, do trabalho, possam se manter né, produzindo riqueza, produzindo aquilo que é necessário para um país. Agora, você sabia que isso é um motivo de alerta para todos nós investidores? Olha que interessante o que nós temos num livro chamado Dessa Vez é Diferente. Oito Séculos de Loucura Financeira. Um livro muito interessante, muito rico, que vale muito a pena você ler, estudar, porque ele traz aqui as histórias das crises mais fantásticas ou mais impactantes que nós já tivemos, é, em termos de história da área financeira e como isso é impactante sobre a nossa vida. E inclusive o título já é muito chamativo porque uh, ele já traz aqui um, um slogan que muitos falam né desta vez vai ser diferente nesta crise nós teremos outro tipo de situação não é bem assim é, nós vamos superar, ou seja é, parece que nós estamos também vendo um momento muito preocupante assim onde todo mundo, não, agora não vai ser assim, vai ser diferente. Mas olha que interessante o que ele coloca uh, aqui nesse livro, uh, ainda na parte introdutória do livro. Ele vai dizer que uh, dois autores né, trabalharam uh, numa pesquisa com uma riqueza muito grande de dados, extraindo padrões comuns entre muitos episódios de crise né, ao longo da história. E o tema central que revelam é o que. É, é conforme as palavras dele, é o de que a acumulação, a acumulação excessiva de dívida pelo setor público, bancos, empresas não financeiras e famílias está na raiz da grande maioria das crises. frequentemente, os riscos sistêmicos associados com a acumulação excessiva de dívida são subestimados durante os períodos de expansão. Nesses períodos políticos, responsáveis pela condução da política econômica ou financeira, banqueiros, empresários, acadêmicos e o público em geral, partilham em muitos casos a forte convicção que, Desta vez é diferente. Esta convicção partilhada é fundamentada num conjunto vasto de fatores importantes que incluem, entre outros progresso tecnológico, liberalização e integração financeira intencional, melhorias na conclusão de políticas macroeconômicas de estabilização, maior robustez dos mecanismos de controle de riscos e e eh, governação das organizações financeiras e ainda reforço da regulamentação e supervisão prudencial. Esses fatores justificariam a abertura de perspectiva perspectivas de uma nova era de prosperidade e estabilidade em que as restrições do passado estariam ultrapassadas. É interessante como esse pensamento compõe né, ainda os dias de hoje. né? Parece que todo sinal de nova crise, a primeira situação que que se busca é de negá-la não, nós não vamos chegar a isso, imagina que ah, pessoas tão capazes hoje nos mercados vão tomar uma decisão tão ignorante quanto a possibilidade de gerar crise. Bom, não precisamos falar muitas coisas a respeito disso, porque nós estamos estamos vendo constantemente isso. Aqui no Brasil, nós temos aí toda a discussão em torno do teto dos gastos. né? Nós sabemos como a dívida do país está enorme e como é que o governo vai ter condições de ajudar o setor produtivo a partir né, de um orçamento já estourado. Como é que nós vamos incentivar investimentos, né, até mesmo diminuindo impostos, né, para que a gente possa ver as nossas empresas indo bem, crescendo e tudo mais. Ou seja, é uma discussão muito complicada. Um governo altamente endividado é um risco. Mas nós também vemos outro outro país aí no centro, com muito mais poder, como os Estados Unidos, que recentemente aprovou né, 1,9 trilhões de dólares de estímulos, né, dinheiro... Esse dinheiro que é injetado na economia, não só dos Estados Unidos, mas especialmente dos Estados Unidos, a fim de proporcionar né, algum tipo de ajuste econômico de produção. Mas nós sabemos que, na verdade, essa emissão de 1,9 trilhões de dólares é dívida. Dívida que se acumula já uma dívida altíssima que os Estados Unidos têm. O que fazer diante disso? Nós que queremos investir e cuidar do nosso suado dinheirinho, temos que ficar atentos. Nós estamos num momento em que os governos do mundo todo estão assumindo dívidas altíssimas. E é importante nós prestarmos atenção. É, uma prática importante é fazermos um caixa. Caixa que não esteja atrelado às dívidas é, desses governos. Né? De alguma forma, conseguir proteger um percentual do nosso, dos nossos recursos como caixa para o Aproveitar as oportunidades quando as crises chegarem. Não dá para saber quando elas vêm. Nós não vamos conseguir prever isso com tanta antecedência, mas é importante saber que algo assim pode acontecer, tá bom? Fica aqui a dica e a reflexão para nós ficarmos atentos a esse indicador. Dívida, dívida do governo, dívida das empresas, empresas não financeiras, as empresas financeiras, das famílias que compõem o país. Lembre-se sempre de olhar para esse indicador. Vamos agora aos destaques da Bolsa de Valores. Nós estamos vivenciando um momento de muita volatilidade. Uh, com uma tendência de baixa nas bolsas ou na bolsa de valores do Brasil. Ontem a, o Ibovespa fechou, mais uma vez, negativo, 0,72%. Ontem, que era dia 16 de março de 2021, estamos gravando aqui no dia 17, nesta quarta-feira. Tá bom? Destaques é, de alta, Minas Ontem, fechou o pregão a R$ 18,54, com alta de 8,55%. Em segundo lugar, Klabin, né fechando em alta de 4,37%, cotado a R$ 29,61. Terceira maior alta, Braskem, 4,11%, cotado a 35,99%. Quarta maior alta, Raia Drogazil, um, aumento de 3,57%, cotada a 25,84 centavos. E a quinta maior alta, muito próxima aí da sexta, que é a CSNA, Siderurgia, é, Siderúrgica Nacional, a Suzano, que foi a quinta maior alta, apresentou aí um aumento de 3,29% cotado a 75,25 centavos. Aqui nós percebemos ah, os setores aqui industriais, né, de de commodity, eh, tendo aqui um, uma, uma predominância nas altas, né. É interessante nós observarmos uma rotatividade que está acontecendo no mundo todo, é eh, inclusive afetando os mercados. Da, nos Estados Unidos, na Europa, é, uma rotação do capital saindo já, algumas semanas já, saindo dos, das áreas das empresas de tecnologia, que prometem, que na verdade estão gerando recursos, mas para o futuro, né, é, sempre em desenvolvimento, e rotacionando as carteiras, em, é, entrando nas empresas é, de commodities industriais que foram mais afetadas na pandemia, mas que agora continuam ainda, na verdade, continuam com seus fundamentos né, de qualidade muito, muito bons, mas que sofreram muito com os preços e por serem mais ah, estáveis, né, não, não prometerem assim, tantos aumentos, crescimentos. então ah, muitos está fazem algumas semanas que o capital tem rotacionado, indo para essas empresas mais tradicionais né, que estavam ainda muito desvalorizadas. É, eu queria só destacar que a, é necessário a gente sempre entender que esse capital vai sempre flutuar, não é? vai sempre buscando essas oportunidades. Particularmente, eu gosto de é, olhar para as empresas encontrar os seus bons fundamentos, entender a sua seu modelo de negócio, os produtos que oferece, e então investir na empresa sem olhar muito esses fluxos para onde eles estão indo, para onde eles vêm. Mas se a empresa é de qualidade, se ela consegue vender seus produtos, se ela mantém os seus fundamentos bons, né, isso é mais importante do que tentar acompanhar esses movimentos de capitais que nós geralmente sempre estamos atrasados, não é? Eles vão para outro setor, aí a gente tenta ir e pega só o finalzinho do crescimento, aí sai e a gente pega o prejuízo. Aí eles vão para outros setores, a gente vai atrás, chega lá atrasado, pega só um pouquinho, ele sai a gente sai depois e pega prejuízo. Ou seja, é melhor ter um movimento de olhar para boas empresas, acompanhar os seus fundamentos, a fim de que é, a gente permaneça, independente desses fluxos altos de capitais, a gente permaneça com o nosso capital protegido, ali em crescimento, mesmo que às vezes moderado, mas constante. Tá bom? Há algumas ah, questões aqui, as empresas de baixa do pregão de ontem, vou comentar já. Música Baixas, então, do pregão de ontem, da terça-feira, 16 de março, foram as seguintes. A maior baixa foi de CVC, 7,46% de queda, cotada a 17,5%. Em Segundo lugar, Gol, Gol Linhas Aéreas, 6,36% de queda, cotada a 22,54 centavos. Terceiro lugar, Azul, caindo 6,19% cotada a 40,19 centavos, JHSF3, caindo 4,97%, cotada a 6,69, Exetec, a quinta maior queda, caindo 4,8%, cotada a 30,36 centavos, aqui a gente percebe uma predominância do setor aéreo, Sim, claramente afetado aí pela questão das restrições maiores com o aumento dos casos de óbitos por Covid. Essas empresas estão sofrendo muito, 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 tendo prejuízos muito significativos e tentando sobreviver a esse momento de alguma forma sadia para que o negócio continue é de, de nós nos preocuparmos uma vez que uh, é um setor importante para diversos outros e de alguma forma é, seria muito bom nós termos uma melhora de cenário logo para que a gente preserve um setor importante da economia isso pode afetar outros setores? pode, né? nós temos que ficar atentos a isso também a empresa, né, ou a ação que nós vamos analisar um pouco aqui, fazer alguns comentários neste episódio, é a B3, Bolsa de Valores aqui do Brasil, a B3SA3, é o código de negociação dela na Bolsa, Ah, A B3 né? é a Bolsa de Valores, a própria Bolsa de Valores, né? o negócio da Bolsa de Valores. Ah, Ela é, então, a maior empresa de infraestrutura para o mundo financeiro do mundo e também detém, dentro das suas operações, a CETIP e a CBLC, que são aí os sistemas de negociação de títulos privados, né? E outros. A B3 é de fato uma empresa única aqui no Brasil de negociação de ações. né? Nós poderíamos dizer que é um monopólio. Porque ó, qualquer tipo de negociação que ocorre em termos de bolsa de valores ocorre na B3. A B3 ela tem uh, hoje o preço de negociação em torno de 52, fechou ontem 52,45. Né? Nas últimas 52 semanas uh, ela chegou a ser negociada a R$ 65,93. centavos, e a mínima, que aí foi exatamente naquela maior baixa da pandemia, ela chegou a ser negociada a 29,24 centavos. Mas ela apresenta nos últimos 12 meses um aumento de 66% né, de valorização do seu preço. Ah, é uma empresa muito interessante, né? ah, uma dica que já empresas que são monopólio têm ah, muitas vantagens e conseguem, é, de fato, ter ah, um grande e excelente desempenho. Né? Ela só poderia perder né, para si mesma. Né? Se ela fizesse má gestão, se ela fosse mal administrada, aí sim ela Perderia. Vamos ver um pouquinho a respeito dos números, então, da B3. Vamos começar aqui com o índice, de os indicadores, na verdade, de valuation dela, né, de valor que ela tem. O primeiro indicador que eu queria trazer de valuation é o seu dividend yield. O que é isso? Dividend yield é o percentual de dividendo que ela pagou né, nos últimos 12 meses. né? Nós estamos falando do passado, nós não sabemos o futuro, mas nos últimos 12 meses ela pagou um dividendo, né, uma remuneração para os seus sócios de 4,06% bem acima, né? Quase praticamente o dobro da Selic, né? E uma empresa muito estável, ou seja, em termos de dividend yield ah, aqui é um bom investimento não é o maior que nós temos no mercado mas é interessante né? você consegue só com dividendos cobrir a inflação é, que, do período né? ah, se nós olharmos o segundo indicador PL, preço sobre lucro né? nós já falamos desse indicador em outros momentos e ele tem uma aproximação do que nós poderíamos chamar de payback em quanto tempo se nós investíssemos nosso dinheiro aqui nós receberíamos ele de volta a partir da geração de lucro lucro líquido da empresa. né? E pelo lucro, a a empresa está negociando a né? 25,79. Já é um indicador bem interessante, esse atual, porque, historicamente falando, ela operou abaixo de só em 2016. Em 2017, ela teve um PL de 36,19, em 2018, 26% em 2019, 32, 2020, 30,47, e ela está sendo negociada agora com um PL de 25,79. De fato, ela está, por esse indicador, assim, um preço interessante do que já foi nos últimos anos, tá bom? Também, quando nós olhamos um outro indicador de... para a empresa, né, que é o lucro por ação, ela gera um lucro de R$ uh, reais por ação. Ela está sendo negociada uh, ao valor de R$ e desse valor de 52 ela tem gerado um lucro de 2,03, o que é bem interessante. E Ela está sendo negociada com EV EBITDA de R$ 17,61. Uh, uma empresa como essa, né, como a B3, que é um monopólio, que tem uma grande área de tecnologia, né, uma infraestrutura, é, ela tem, uma, uh, de fato, os múltiplos um pouco mais altos do que uma empresa que estaria, por exemplo, numa pechincha, né, muito barata, mas ela também é uma empresa que ela é muito sólida, né, nos seus fundamentos e e ela deve acompanhar para nós entendermos o seu negócio quanto mais movimentações financeiras ocorrem com as ações, mais a B3 ganha como funciona isso? quando alguém compra uma ação um percentual pequeno lá do valor negociado vai para a B3 como rendimento isso em qualquer tipo de situação seja na compra ou seja na venda então mesmo em momentos de desvalorização da bolsa, ela está ganhando. As pessoas estão negociando muito, ela está ganhando. O seu, a sua receita depende do volume de negociação diário. E nós sabemos que tanto em crises como em momentos de, é, ótimos da economia, as oscilações né, a, são muito grandes né, e volumes financeiros negociados também. Então você tem aqui uma empresa que ganha na crise e ganha na bonança, né, ganha quando tem crescimento econômico. Né? É, é, é muito interessante esse negócio né, da, da Bovespa, da B3. Falo Bovespa ainda confundindo com o antigo nome dela, tá bom? É, ainda, indicadores que eu gosto muito de trazer para nós, indicadores de endividamento, né? Como anda o endividamento da B3? Na verdade, ela tem uma liquidez corrente, que é uma, um indicador que mede quanto ela tem de, de ativos né, para serem usados no, nos 12 anos é, 12 meses próximos, dividido por, pelo que ela tem que pagar né, no seu ativo circulante nos próximos 12 meses também. E para você ter uma ideia, né, essa liquidez corrente dela é de 1,77%, ou seja, ela tem é, 177% né, a mais de ativo circulante né, do que de dívidas para pagar, ou seja, ela tem uma situação muito, muito, muito boa, né? Ah, se nós dividirmos aqui o patrimônio é, líquido dela dividido pelos ativos, né, para saber quanto que compõe, nós temos ah, é, um percentual de 0,53% né, de todos os ativos que ela tem. Uh, outros indicadores que aí sim eu, eu gosto muito de avaliar são os indicadores de eficiência, o quanto ela é eficiente no seu negócio. Uh, atualmente a margem bruta, né? Ou seja, é o líquido, uh, desculpa, o lucro. Uh, bruto dela, antes dos impostos, antes de distribuição de dividendos, antes até mesmo das despesas né, administrativas né, da empresa, ou seja, é o lucro da operação, tirando seus custos. Ela atualmente tem uma margem bruta de 89,87%. É muito interessante, a cada 100 reais de vendas líquidas dela, ela tem um lucro operacional, lucro bruto de 89,87%. Ah, e quando nós vamos olhar a margem líquida, ou seja, o lucro líquido, depois de pagar tudo, né, a cada 100 reais que ela tem de receita, 44,52% é de lucro líquido. Essa empresa ela tem uma condição de gerar caixa fantástica, né? A B3 é uma geradora de caixa fabulosa, né? E se nós olharmos historicamente, ela se mantém nesse patamar acima de 40% desde 2018. Em 2017, ela teve 35,29% de margem líquida, mas olha, 2016 62,32% de margem líquida. Lembra que uma empresa que tem margem líquida acima de 10% já é uma empresa que tem grandes vantagens competitivas. E aqui é onde nós vemos a grande vantagem de você ser a única empresa do setor de um país. né? Você consegue ter poder de preço, você consegue gerar a administração. Além de ser um um modelo de negócio muito interessante. né? Quando nós olhamos o ROI o ROI, para nós né, termos uma ideia do que é esse indicador, ele mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir dos seus próprios recursos e do dinheiro dos investidores, né? O, a conta é lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, né, da empresa. E o ROI da B3 é de 16,93%, tá bom? Ainda é importante nós falarmos né, a respeito da B3 sobre um indicador, indicadores de crescimento. Né, quanto que ela tem apresentado no né, do, do seu crescimento de receitas nos últimos cinco anos. Então, fechado aí 2020, ela tem apresentado um crescimento né, de 33,29% das suas receitas dos últimos cinco anos. Ah, isso é um indicador muito grande. Isso nos aponta que ela é uma empresa em franco crescimento, tá bom? Por isso que ela é um pouco mais valorizada, né, no seu preço, mas ela, porque ela apresenta um crescimento muito grande. E ela tem sido altamente beneficiada é, com o aumento de pessoas físicas, de investidores, né, no Brasil vindo para investimento em ações. Se nós olharmos como modelo de negócio, ela deve continuar os próximos anos recebendo e só aumentando o número de de volume de negociações lá, o que para ela é a grande fonte de receitas. né? Nós estamos vivendo um momento no no país né, que favorece muito o negócio da B3, então se você quer acompanhar todo esse movimento, essas mudanças, transformações no mercado financeiro e acompanhar isso... Bem ancorado, sócio de uma empresa que se aproveita de todo esse negócio, tá aqui a B3 como uma grande recomendação para você ter na sua carteira, tá bom? E nessas últimas é, semanas ela vem, é, vamos usar aqui a expressão né, que eu gosto, né? Ela vem passando por grandes descontos, né? Ela tem sido, ela, por exemplo, em janeiro chegou a ser negociada 60 reais e ela está agora sendo negociada 52. É um momento muito interessante para você entrar comprar, incluir isso na sua carteira. Claro, né, como tudo, vai estudar, veja se você gosta, se você vai querer acompanhar, mas está aqui uma indicação né, de uma empresa muito boa para compor a sua carteira e nesse momento com um preço bem interessante para entrar. É, em termos de preço justo dela, né, alguns analistas colocam como um valor teto para você entrar de R$ reais Tá bom? Eu diria para você, até R$ reais eu acho que é bem interessante de entrar, tá bom? aguardando aí que ela vai sempre gerar, ano após ano, nesse movimento que nós estamos vivendo no Brasil, gerando um grande aumento das suas receitas, né? dos seus lucros e gerando valor para os seus acionistas. Chegamos aqui então ao fim de mais um episódio aqui no Velho 21, espero que você tenha gostado muito, né? que tenha sido aí mais uma empresa para você acompanhar e quem sabe investir, né? colocando o seu suado dinheirinho para produzir para você riquezas né? que vão vir ao longo dos anos. Lembre-se né, de sempre cuidar da sua área financeira. zelando aí para encontrar empresas de qualidade. né? No nosso nosso trabalho aqui no Aveli21, mesmo sendo voluntário, eu tenho tentado tentado trazer para você empresas de qualidade que ah, vale a pena investir, né? que você pode, com elas... Construir o seu patrimônio a fim de você ter mais liberdade de tempo sobre o que você pode fazer de relevante na sua vida sem se preocupar com a questão financeira, né? E isso é uma construção que a gente faz ao longo da vida e você está sendo aqui convidado pelo nosso canal para isso. Quem falou com vocês aqui é Marcelo Andrade, eu sou economista, sou analista de investimentos CNPI e foi um prazer poder te ajudar com essas informações, tá? Curta, compartilhe com outros, tente aí participar com a gente das outras iniciativas também. Apenas uma palavra final, faço todo esse trabalho aqui de forma voluntária, não é ah, o meu trabalho do dia a dia, por isso ah, demora um pouco às vezes para conseguir trazer um novo episódio, mas é toda a intenção aqui não é gerar recursos para mim, mas é ajudar você na sua vida de investidor, para que você seja um investidor de sucesso, tá bom? Um grande abraço, até a próxima oportunidade.